0: Atos dos Apóstolos Capítulo 1 Fez o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de quarenta dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sermeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, homens galileus, Por que estás olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu a ir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, e Judas, irmão de Tiago. Todos estes, perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junto era quase de cento e vinte pessoas, disse, Homens e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galadão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama aceldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito Fique deserta a sua habitação E não haja quem nela habite Tome outro o seu bispado É necessário, pois, que dois homens que conviveram conosco Todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós Começando desde o batismo de João Até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição E apresentaram dois José, chamado Barçabás, que tinha por sobrenome O Justo, e Matias, e orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sorte, caiu a sorte sobre Matias. E, por voto comum, foi contado com os onze apóstolos. CAPÍTULO 2 E cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por ele línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam dizendo uns aos outros, Os quê? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e Medos, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, Junto a sirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam, Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes, Homem judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E também o do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. a este que vos foi entregue pelo determinado conselho, e presciência de Deus prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja comovido, por isso alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o um juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. De sorte, que exaltado pela destra de Deus... E tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os seus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez, Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, Que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas palavras isto testificava e os exortava, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa! De sorte que foram batizados os que, de bom grado, receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase três mil almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Aqueles que se havia de salvar. Capítulo 3 E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam o qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, — Olha para nós! E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, — Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Levanta-te e anda! E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo, o que fora curado a Pedro e a João, Todo o povo correu atônito para junto deles, ao apêndere chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo, Homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou a seu filho Jesus a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes, e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus, assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais, O Senhor vosso Deus... Levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus, o seu filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Capítulo 4 Estando eles falando ao povo, Sobrevieram sacerdotes e o capitão do templo e seus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase cinco mil, e aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas, e Anais, o sumo-sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto haviam da linhagem do sumo-sacerdote. E pondo-se no meio, perguntaram, Com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Principais do povo, e vós, anciãos de Israel. Visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse, é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo Que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacêmo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, Julgai vós, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a voz do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles, ainda nos ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera pois tinha mais de quarenta anos um homem que se operara aquele milagre de saúde. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram os gentios, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para suas ameaças e concede os teus servos, que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus." E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era a sua própria. Mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, Vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5 Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de três horas, Entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro: Diz-me, bem deixes, portanto, aquela idade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés. E expirou, e entrando os moços, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas, concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se sumo sacerdote Todos os que estavam com ele E eram eles da seita dos saduceus Encheram-se de inveja E lançaram mão dos apóstolos E os puseram na prisão pública Mas de noite um anjo do Senhor Abriu as portas da prisão E tirando-os para fora disse Ide e apresentai-vos no templo E dizei ao povo todas as palavras desta vida E ouvindo eles isto Entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, ao sumo sacerdote, os que estavam com ele, convocaram o conselho. E a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere, para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá, e dos servidores, não os acharam na prisão. E voltando, lhe o anunciaram, dizendo, Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam lá fora, diante das portas mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou lhes dizendo, Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam o povo. Então foi o capitão com os servidores, e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo-sacerdote os interrogou, dizendo, Não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasses nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, Mais importa obedecer a Deus do que aos homens, o Deus de nossos pais, Ressuscitou Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles, a... que, Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos. E disse-lhes, Homens israelitas, acaltelei-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens, porque antes destes dias levantou-se Teudas. Dizendo ser alguém, a este se ajuntou o um número de uns quatrocentos homens, o qual foi morto e todos os que lhe deram ouvidos Foram dispersos e reduzidos a nada Depois deste Levantou-se Judas o Galileu Nos dias do alistamento E levou muito povo após si Mas também este pereceu E todos os que lhe deram ouvidos Foram dispersos E agora digo-vos Dai de mão a estes homens E deixai-os Porque se este conselho ou esta obra é de homens Se desfará Mas se é de Deus Não podereis desfazê-la para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar, e de anunciar a Jesus Cristo. Capítulo 6 Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor etimão e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos. E estes, orando, lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e levantaram-se alguns, que era da sinagoga chamada dos libertinos e dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da silícia e da ásia e disputavam com estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava então subornaram os homens para que dissessem ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra moisés e contra deus e excitaram o povo os anciãos e os escribas Investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho e apresentaram falsas testemunhas que diziam Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu Então, todos os que estavam assentados no conselho fixando os olhos nele viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Capítulo 7 E disse o sumo sacerdote, Porventura é isto assim? E ele disse, Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Arã. E disse-lhe, Sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus, e habitou em Arã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu herança nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim: que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por quatrocentos anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus, e depois disto sairão e me servirão neste lugar. Deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaac, eu circuncidou ao oitavo dia, Isaac a Jacó, e Jacó aos doze patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações. Ele deu graça e sabedoria ante o faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio, então, a todo o país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos, mas tendo ouvido Jacó, que no Egito havia trigo Enviou ali nossos pais A primeira vez E na segunda vez foi José Conhecido por seus irmãos E a sua linhagem foi manifesta a faraó E José mandou chamar A seu pai Jacó E a toda a sua parentela Que era de setenta e cinco almas E Jacó desceu ao Egito E morreu ele e nossos pais E foram transportados Para Siquém E depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e foi criado três meses em casa de seu pai, e sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de quarenta anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não o entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto e quis levá-los à paz, dizendo: Homens, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo repeliu, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés. E esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou dois filhos. E completando quarenta anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então Moisés... Quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar, e disse-lhe o Senhor: Tiras ao parque dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo, Quem te constituiu príncipe juiz. A este enviou Deus como príncipe libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, e no mar vermelho e no deserto, por quarenta anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel, O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para dar ao qual nossos pais não quiseram obedecer. Antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a é esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias, fizeram o bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou a que servisse ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto por quarenta anos, ó a casa de Israel. Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus Renfã, transportá ei pois, para além da Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenar aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto? O qual nossos pais, recebendo-o também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi, que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo... Não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura serviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, Assim vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes, e ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8 e também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica. E tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem, a qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, Este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus... E do nome de Jesus Cristo se batizavam tanto os homens como mulheres, e criou até o próprio Simão. E sendo batizado, foi de contínuo com Felipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois que que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse... Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias, os samaritanos anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, Levanta-te, e vai para o lado do sul. a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, Eunuco, mordomo morde de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o espírito a Felipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu o que leis? E ele disse, como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro, diante do que o tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação, foi tirado seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse, Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um pé de alguma água. E disse o eunuco, Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Felipe, É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como o Eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o Eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho, e Felipe se achou em azoto, e indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.